0: Trabajo, los dedos ya con callos, pobrecito, pero nosotros estábamos volviendo a la segunda hora del libro con ella. Nos queda una horita más. Nos queda otro libro, un libro apasionante que leí esta semana. Ah, del Diego. El Diego, efectivamente, y a través del relato de una de las personas que. Mejor lo conoce, mejor lo conoció. Porque qué difícil es hablar de, de Diego en pasado. Mejor lo conoció y mejor le hizo. Una de una de las de la gente cercana a Diego de mejor influencia con una historia personal realmente apasionante porque llegó al al entorno de Diego a llegar a ser su entrenador personal de una manera casi fortuita, ¿no? no, no. Bueno, lo va a contar él seguramente ahora en esta charla. El, el libro es Diego desde adentro, cómo el mejor futbolista del mundo, se convirtió en el mejor de la historia, y su autor es Fernando Signorini, que, que bueno, fue entrenador personal de Diego entre 1983 y y 1994, además de toda una extensa carrera en el fútbol. Fernando, ¿estás por ahí? Gustavo Noriga te saluda. ¿Fernando? Sí. Ahí está. Fernando, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda. Estamos con problemas. Apareció y desapareció.
1: Bueno, por lo menos estaba. Sí,
0: dio, dio una señal, dio prueba de vida.
1: Dio prueba de vida, claro. Sí.
0: Ahí está, vamos a, a llamar de nuevo, si él nos está escuchando se debe estar matando de risa, obviamente, porque a veces viste de un solo lado que se corta y... Estoy acá, estoy
1: acá y no... Claro,
0: claro, debe estar vociferándole al teléfono. Vamos a intentar eh, de nuevo, ¿estás ahí, Fernando? Yo escucho igual, ¿eh? Ah, ¿viste? ¿nos escuchaste todo el tiempo? todo el tiempo sí 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 ah, un sí. papelón lo nuestro bueno <ríe> disculpanos gracias por estar ahí Fernando bueno decía que que, que vos este, llegaste de una manera no no sé si casual pero no era que vos eras un eh, conocidísimo entrenador sino que estabas este, tratando de hacerte un lugar en condiciones muy difíciles y te fuiste acercando a, a Diego en Barcelona no ese es el, fue el encuentro inicial con Diego
2: Sí, no te quepa la menor duda que fue toda de la casualidad, porque lejos que estaba yo de imaginar que alguna vez me podía transformar en el de fútbol, ya que esa profesión no existía. Todo se dio porque, bueno, por esto el determinismo, ¿no? Debe ser que el destino uh -huh. o es sea, el camino que uno tiene que recorrer, pero que ya está trazado. Así que eso fue exactamente lo que pasó. Yo había viajado. Junto con mi esposa a una aventura, porque ella tenista y profesora de tenis, y yo como preparador de jugadores. Y bueno, como siempre, viendo todos los barcos. Uno mira por el espejo retrovisor aquella tierra de donde vinieron los ancestros, de la que tanto se hablaba, y sobre todo en el deporte, pero de la que poco se sabía, porque prácticamente la televisión no mostraba absolutamente nada por entonces, no claro. y bueno. Así que nos decidimos un día uh, a casarnos muy temprano, tipo ocho de la mañana, por eso es que madruga.
0: <ríe> Evidentemente a pensar, sucedió.
2: A pesar de que yo soy, soy ateo. Pero bueno, así que salimos el.
0: Porque si no lo vamos a volver loco Fernando, ahí intentamos última vez Y si no, te dejamos en libertad, pobre Estábamos hablando del de, de, el deportista especial Que no se lo trata igual que el resto
2: Sí, eh, espero que ahora no se
0: vamos interrumpa a la comunicación
2: Ojalá No, claro, porque son chicos, Gustavo, como, qué sé yo, como lío u otros deportistas eh, de otras disciplinas como Tiger en el golf o Federer en el tenis o Jordan eh, nacieron para para ser admirados, no para ser explicados. Alguna vez me preguntaron cómo hacía para preparar eh, a, a Diego para jugar al fútbol. Entonces, eh, si yo eh, hubiera, no sé, no me, no me hubiera acostumbrado a esa pulseada con mi, mi vanidad hubiera dicho un montón de cosas que no, no hubieran sido correctas. Claro. No eh, respondí simplemente que era como si me preguntaran cómo hacía para entrenar a un gato para cazar ratones. <risa> <risa> nace claro, para eso,
1: claro,
0: nace y para uno eso. Lo
2: tiene que, claro, que, que cuidar y además yo sabía que era mucho más importante esto de que un gramo de tejido cerebral pesa más que 76 kilos de músculo en el caso. De Diego era su sistema emocional uh -huh. que tenía que enfrentarse a un fenómeno para el que nadie lo había preparado porque no existía esto, de, eh, o mejor, nadie antes que él había tenido esta repercusión a nivel internacional, llegó a ser el hombre más conocido prácticamente en el mundo, y a un chico que salió desde Fiorito, que claro. cuando estaba ahí no solamente lo ignoraban sino también que... Muchos lo despreciaban, ¿no? Como se sigue ignorando y despreciando en la actualidad alguno de los pibes de los 4.400 barrios que en esas condiciones todavía padece Argentina para una población de casi 5 millones de habitantes. Pero, uh -huh. te repito, él era un, un nacido para eso eh, y lo único que había que hacer es eh, nada seguir aprender de él. Él mismo te iba, te iba guiando y entonces en ese caso... A pesar de que no soy un experto en el tema, pero emplear la maséutica, es técnica que empleaba Sócrates claro. para extraer del individuo lo que el individuo sabía, pero no sabe que sabía. Y Diego en eso da muestras permanentes, de, inclusive con frases que han quedado para la posteridad sin que haya eh, sido él un, un lector tan, tan fecundo, ¿no?
0: Claro, pero era un productor de, de frases con una contundencia y una lucidez eh, extraordinaria. Sí. Este, y vos has sido testigo de algunos de esos momentos increíbles. Eh, ahora, eh, estar al lado de él a lo largo de esos años, de los años más exitosos, eh, se ve en el libro que vos tuviste, además de tu sapiencia, de, de que vos ibas aprendiendo al lado de él de cómo llevarlo y cómo... Este, mejorarlo físicamente una, una cosa muy fuerte de contención psicológica y, y vos decís hay, hay, tenés un párrafo muy emocionante sobre Don Diego, sobre el padre este, que de alguna manera eh, Diego Armando Maradona te usó, de, digamos en el, en el buen sentido como figura paterna ¿no es cierto, Fernando?
2: Sí, eso fue lo que en cierto sentido me explicaron los psicólogos cuando tuve que venir a Buenos Aires para intervenir en una terapia grupal, cuando Diego fue encontrado positivo después del partido con Bari en, en abril del, del 91, y, sí, siempre tuve con él una relación de así, mucha de, de mucha empatía, ¿no? de mucho respeto, de, obviamente de, de, de lealtad, porque, no sé, en esos ambientes es fácil la figura del amigo del campeón, que está en mm -hmm. cuanto brillan en la cima, pero después si hay alguna caída, entonces eh, se ponen a salvo. Yo creo que, al contrario, cuando mm, me di cuenta de que él estaba con serios problemas debido a su adicción, era cuando más traté de, de informarme, de aprender yo para tratar de ayudarlo a él, con personas eh, que, bueno, que obviamente sabían de adicciones mucho más que yo, porque... Además, yo me fui de Inco, ni siquiera de Buenos Aires. En esa, en esa época, si alguien preguntaba qué era la cocaína en Inco, lo hubiera, hubiera pensado dos veces, porque no, no se hablaba. Ese fenómeno no se había desatado todavía, ¿no? Pero bueno, claro. me encontré hacia, ante esa problemática y ahí más que nunca sentía casi la, la obligación, el compromiso ético de estar al lado de él.
0: Claro, entiendo. Eh, Fernando, eh, hay, hay muchas cosas físicas de que vos contás en el, en el libro de la sorpresa que te genera Maradona, una muy impresionante, eh, que no tiene que ver con, con su pie maravilloso, con su potencia física, sino con la vista, no la visión periférica, de estar sí. entendiendo todo lo que pasa en prácticamente 180 grados y más también, ¿no?
2: Sí, eso me, me lo comentó el doctor Dalmonte, que era el jefe... ...de los servicios del Comité Olímpico Nacional de Italia... ...en cuanto a los sistemas de entrenamiento... ...doctor en medicina espacial... ...era jefe de investigación de Ferrari... ...para todo lo que tenía que ver... ...con la aerodinámica de los coches de Fórmula 1... ...y un día, después de hacer un montón de evaluaciones... ...me dijo... ...tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba... ...de avión de guerra... Mm. ...y ante el obvio... ...¿por qué doctor? Dice, sí. porque tiene una inusual capacidad... ...de, de, de ver el conjunto... Eh, esos chicos que giran la cabeza para un lado y parece que se ven la oreja del, del otro, por eso a veces en la cancha se escucha eso de, ¿cómo hizo? ¿tiene ojos en la nuca? No, no tiene ojos en la nuca, eh, Leo Messi por ejemplo tiene, y yo también me he dado cuenta, esa misma propiedad de que ellos miran y es como que ya tienen el mapa de todo, no necesitan el GPS porque todo lo llevan y en ese instante pueden resolver y sí, pasar a un lado, a otro, frenar, eh, hacer lo que quieran, porque además tienen un dominio del cuerpo a través de una neurocoordinación muscular que es prácticamente
1: sí, y imposible.
2: de otro
0: planeta, eh, claro. De, de,
2: claro. de de poder hacer lo que hacen con... prácticamente en el tiempo y en la distancia hacen con el cuerpo lo que quieren, ¿no?
0: Claro. Eh, Fernando, sos muy discreto en el libro, en en, en el buen sentido... Eh, vos sos una persona que ha desarrollado una carrera no solo con Diego, sino con Menotti vos te sentís cercano a César este, y bueno, los los mundiales de Diego fueron de la mano de Vilardo no contás mucho de esto, si no querés contarme no me cuentes pero cómo era tu relación con Bilardo en esos mundiales él te dejaba hacer tenías una relación de confianza porque obviamente tus ideas futbolísticas este, ...está más cerca de Menotti que de que del Narigón, ¿no?
2: Sí, pero sobre todo lo que lo que se refiere... Eh, a, la, a la ...al perfil ético del hecho deportivo, ¿no? Cuando, uh -huh. por ejemplo, César dice que... Eh, ...es muy importante ganar... ...pero más importante que ganar... ...son los medios que se utilizan para lograr los fines... ...en cambio Carlos tiene... ...una <ríe> imposibilidad patológica para admitir la derrota... ...y claro. capaz a lo mejor de llegar a transgredir el reglamento con tal de ganar. Y para mí, como, como lo dije siempre, a partir de que me enteré de que el gol primero de Diego contra los ingleses fue con la mano, la trampa es una porquería en, en el fútbol como en la vida, es una debilidad de carácter, y yo traté siempre de, de erradicarla, y es lo que, lo que transmito. Pero con Carlos siempre tuve una relación muy respetuosa, eh, porque estábamos... Yo era parte también, en cierto sentido, de, de, de la tripulación de un barquito eh, que iba al principio en medio de, de, de olas borrascosas, porque al principio ¿quién creía en esa claro. elección? Sí, sí. Pero yo sabía que tenía que dejar de lado, eh, qué sé yo, eh, cuestiones que tenía que ver con mi manera de ver el fútbol y, y acompañar el, el trayecto para llegar al mejor puerto posible, porque había 40 millones esperando ese momento de alegría, que aunque sea, aunque sea fugaz, y bueno, siempre no hay que desechar la posibilidad de ser feliz, aunque sea unos segundos, ¿no?
0: Pues es que me, me sorprendiste mucho, Fernando, con, eh, con una cosa que decís, que pero me sorprendiste porque yo pensé que mi hermano y yo éramos las únicas personas que pensábamos así, vos decís que menos mal que Argentina perdió la final en Italia 90, porque era un equipo muy flojo y que no no era un, no era un buen resultado deportivo yo creo que ni siquiera hinché por Argentina en ese partido me rompían los ojos era una cosa tremenda y era muy heroico lo que hacían Diego y, y Canilla obviamente digamos no pero pero era difícil simpatizar eh, futbolísticamente si uno sacaba la bandera del medio ...futbolísticamente era muy... ...muy difícil... vos ...¿cómo lo vivías vos estando ahí, no?... ...porque está el, hay, hay varias cosas... ...ahí está el fútbol y está el... Eh, ...está Diego... ...está el, la, la, la gente con la que conviví... ...¿cómo lo viviste en ese momento?...
2: ...sí, no, bueno... ...pasó también que ocurrieron... ...cosas impensadas... Eh, ...no sé, por ejemplo... ...a una semana de comenzar el Mundial... ...en una práctica con los juveniles de, de la Roma... Y a Diego le arrancaron
0: la uña. la uña
2: del dedo gordo del pie izquierdo, y bueno, y eso era como... Tremendo. O no sea, sé, de pronto, que le haya pasado eso a un pianista antes de un concierto o de un gran gala, ¿no? Claro. Eso lo, lo sumió también en, en la angustia, en la duda, eh y después con el paso de los partidos también, el primero te cambió un, otra vez un golpazo en el tobillo, otro en el hombro... Eh, y después se fueron sucediendo los partidos pasando casi de casualidad por el tema de los de los penales, siempre los chicos daban el máximo ellos mismos, pero el juego realmente a mí no me entusiasmaba para nada te digo, más yo pienso que ese campeonato tendría que haberse declarado Desierto. vacante en porque nadie, sinceramente sí. claro, nadie jugó Ni Alemania, eh, como claro. para hacer honor a, la, claro, a los campeonatos mundiales la Argentina hizo todo lo que pudo eh, pero para mí sí, ganar de esa manera, eh, creo que hay victorias que atrasan en, en términos de futuro mucho más que, que alguna derrota, ¿no? claro. Que nos hace sacar conclusiones, porque el éxito no se revisa y todo lo que se consigue, eso también lo dice Biesa y es muy interesante, que se premia lo que se consigue y no lo que se merece. ¿no? Claro. Yo creo que ningún equipo de ese mundial mereció haber, y se premió, bueno, lo que se consiguió, simplemente. pero Tienes razón, el fútbol tiene también un costado estético que realmente para mí es innegociable. No, Si, si no me gusta, como, como la película en el cine, me levanto y me voy.
0: Claro, claro. Y además hablando de victorias y derrotas y de hacer avanzar, uno piensa en el Holanda del 74 que perdió la final y claro. que... Y que se... Y se le pegó un salto al, a la forma de jugar, eh, un salto positivo, por otra parte, este, des claro. descomunal, ¿no?
2: Sí, 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 por eso vuelvo a, a Bielsa, en ese Mundial también se premió a Alemania por lo que consiguió, pero no a Holanda por lo que merecía, no uh -huh. ha sido maravilloso, pero por eso digo, a mí esto de los triunfos y la derrotas ya lo aprendí hace mucho tiempo, eso de que son dos grandes impostores, ¿no? Pues, que, a,
0: absolutamente. Sí una cosa que me interesó mucho Fernando era lo que de tu pronóstico este, de, respecto del mundial 86 que vos le dijiste Diego va a ser tu mundial y tenías una argumentación respecto de la famosa marca pegajosa contame cómo fue el momento que le contaste eso y cuál era tu razonamiento
2: claro porque yo descubrí que en, en esa altura con una altísima temperatura porque además eh, los intereses de la televisión no le prestan mucha atención al hecho de, de que los jugadores no puedan rendir al máximo jugando con, no sé, 45 grados eh, al mediodía de, del DF o, sí, o de sí, Puebla.
1: La eh, tortura. El
2: altísimo, claro, el altísimo smog la menor presión parcial de oxígeno, iban <ríe> bueno, a ser imposibles claro. las marcas persecutorias que tanto fastidio habían dado en España eso era un yo se lo decía no eh, para mí que te hicieron en el mundial este mundial lo hicieron para vos
1: eso sí para
2: vos para Platini claro para vos plat... o, o, pero si vos querés el francés no tiene ninguna chance ahora claro vos te tenés que decidir no claro y, y bueno con con ese con esa especie de de handicap favorable eh, comenzamos a, visi a visibilizar el mundial casi sí tres meses tres meses y medio antes de, de que se iniciara cuando a mí me llegó un informe acerca de cómo había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano que batió el récord de la hora de ciclismo en México, ayudado por un grupo de especialistas, y, y por eso nos conectamos con el doctor Dalmonte, con el doctor Arcelli de la Universidad de, de Varese, y bueno, se trataba de eso, de que Diego sí o sí tenía que convencerse de que él ya ha recuperado de la brutal fractura de, en el año 83 y superado todos otros obstáculos eh, ese era eh, su, su mejor momento por supuesto que el equipo lo iba a tener que acompañar pero él tenía que ser decisivo uh -huh. para, para ese logro bueno fue como en definitiva sucedió afortunadamente
0: no Fernando eh, yo como futbolero y, y viejo eh, una cosa que siempre me sorprendió de, de Diego fue que eh, las lesiones que tuvo fueron lesiones casi óseas, no, o sea eh, patadas violentísimas que le pegaron y no se no tenía lesiones musculares, no, yo de, me enteré por el libro, por, por gracias a vos que, es, que se tuvo un desgarro en Newell por por una cuestión de bueno un poco la edad el físico estaba muy muy flaco en la, en la época de, de Newell, este sí. y pero era una 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 contextura física muy privilegiada, ¿no? Porque digo, todos los jugadores en algún momento un tirón, viste, eh, algo muscular con ese nivel de exigencia, siempre aparece a él nunca le pasaba.
2: No, bueno, pero ese es otra de, de, de los hallazgos para mí que a través de Almonte, cuando dijo que Diego tenía una reacción de estímulo más veloz que los mejores velocistas del mundo a los que él evaluaba allí en, en el centro del Comité Olímpico en Italia. Sí. Era un, un superdotado, un chico, bueno, con esas, que además no solamente era lo que era jugando al fútbol, pero él jugando al tenis jugaba muy bien también, y recuerdo cuando Miguel Ángel Campanino... En la Pampa, después de cuando fuimos antes del Mundial del 94, Diego ya tenía 33 años, no era el Diego de 24 25, y después de unos rangos que habían hecho, se bajó y estábamos con Don Diego ahí al borde del Rin tomando unos mates y se acercó y le dijo, el campeón argentino sudamericano, ¿eh? Sí, sí. Menos mal que el nene se dedicó al fútbol Porque si se hubiera dedicado al boxeo Me llena la cara de dedo sí, Era un, un superdotado,
0: ¿no? Qué grande, sí, sí Eso se sí. nota, ¿no? en la eh, No sé si lo vi jugar al ping-pong O algo que... O sea, cualquier cosa que hiciera Ya hay una predisposición física Extraordinaria, ¿no? Una coordinación motora Y una mira, esa mirada eh, Realmente muy, muy privilegiado Esto, Una especie de milagro físico, ¿no?
1: Sí,
2: sin duda, sin duda, como esta lo es también eh, Messi, entonces uno dice, ¿pero cómo? Porque también leo, ¿no?, que tiene dos hermanos varones, eh, se fueron educados de la misma manera, seguramente se alimentaron de la misma forma, fueron a la misma escuela, y uno es una maravilla, y los otros dos no pueden hacer con la mano lo que él claro, hace con los pies. Claro, son personas es normales. <risa> claro, con nosotros... Pero eh, no, no aceptar que, en ese sentido, cuando se dice que Dios hizo todos los hombres iguales, bueno, con esto se, se le volcó un poco más de levadura. ¿no? <risa>
0: Fue por un lado. Bueno, ya que hablas de, de Messi, este eh, de, déjame recordar otra cosa muy interesante que vos le creo que discutías con un periodista, que te decía lo que hubiera sido Maradona si hubiera tenido la conducta de Platini. Y vos le dijiste una frase que me parece genial, que hubiera sido solamente platinín como no hubiera podido sí. llegar a, al nivel de Maradona, ¿no? Este Y me interesa la, la, la comparación, vos lo, lo conociste a, a Messi, si no me equivoco, en Sudáfrica, en el mundial donde Diego era sí, sí. director técnico. Este eh, ¿Cuál es la diferencia entre ellos, más allá de lo personal? digamos, Supongo que la extracción social... Eh, el, el, el rodearse es que la familia se ha sido tan cerrada, digamos, para esa persistencia en en el éxito de de Messi y y, y los altibajos de de Diego, digo, para decirlo de una manera más literaria, digamos, la la vida de Diego es trágica, ¿no? El personaje es demasiado grande, sí. digamos, ¿no? y Messi parecen poder manejar eso ¿cuál es el origen de eso? ¿La, ¿la extracción social, por ejemplo?
2: no creo yo lo pensé muchas veces y después me convencí que no porque también tenemos el caso por ejemplo del padre Mujica o de, de Ernesto Che Guevara que eran de condiciones sociales favorables y sin embargo los tipos tenían una conciencia social que los hizo meter el, no sé, los pies en el barro y pelear
1: uh -huh. yo
2: creo que debe haber eh, alguna otra razón eh, más poderosa, ¿no? Pero sinceramente, sí, se sería un debate un debate interesantísimo de poder llevar adelante para para explicar a ver por qué estos chicos son como son. Diego, sí, claro, tuvo razones para ser rebelde desde un primer momento porque por no tener, a veces no tenía para comer, y sí, él mismo sí. lo ha, ha comentado. Además él fue el que primero se tuvo que enfrentar a los caprichos eh, del poder que muchas veces son caprichos eh, que, que no tienen límite, que son sanguinarios haciendo jugar a los jugadores en cualquier condición y él bueno él abrió entonces la picada y se ligó los rasguñones, claro. los mordiscones, los rapones. Ahora sí. la picada está abierta y todos los que vienen atrás. Mira hay, hay acerca de eso algo muy interesante que yo leí alguna vez en en un, en un, o lo escuché, creo que lo escuché a través de de José Pablo Feynman en uno de sus videos cuando eh, comenta la, la, la eh, epopeya de, de, de Odiseo uh -huh. eh, que cuando él vuelve a, a Itaca, porque ahí lo esperaba su amada Penélope sí. eh, bueno, la diosa Circe le dijo que iban a pasar por un lugar donde estaban las sirenas eh, y que el encanto de las sirenas eh, iban a hacer que bueno que, que no pudiera llegar nunca a destino entonces le aconsejó poner cera en los oídos de claro, para
0: que no de, escuchen
2: de, de, de sí. claro y entonces él lo hizo sí. pero a mí no a mí átenme al palo mayor no sí. porque aunque él sintiera la necesidad de, de ir en busca de, de todo ese, 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 ese estímulo dionisíaco egoísta que provenía de ella, él no, porque estaba atado porque quería llegar a Penélope. Claro. Bueno, yo creo que en ese sentido eh, Leo hizo o hace lo de Ulises, se ata sí. palo, pero Diego no, Diego se quería tirar de cabeza
1: <risa> claro. la
2: sirena y y, y claro el y disfrutar era. al máximo porque era su vida y tenía todo el derecho del mundo de hacerla como él quería ¿no?
0: totalmente no elegía la sirena que de que la, la sirena que llamaba claro. elegía la más eh, tentadora también es cierto Atractiva, claro. también es cierto Fernando que eh, y un poco también como decís vos no en la, eh, adelante Maradona abriendo el paso, el futbolista el futbolista genial como, como estos, está mucho más protegido ahora, ¿no? Lo, lo de Goicochea, esas patadas, esos videos que uno ve de, de los FAUS tremendos que le hacían a Diego en Europa, eh, hoy ya no se pueden hacer, ¿no? Está, hay una protección al, al jugador genial.
2: Sí, y hay otra concientización por parte de los adversarios también, pero mm. hoy el mundo de hoy es mucho más difícil para estos chicos que se exponen sin que nadie los prepare, porque si tienen todo el derecho del mundo, como todo joven de esa edad, de 23, 24 años, de ir a una discoteca, y si quieren quedarse un día, porque se, se le antoja quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana, pero hoy cualquiera con un con un celular eh, eh, lo hace llegar a todos los medios. Yo claro. creo que estamos...
0: Eso eh, también, Argentina claro. parece
2: que, que, que es, que es una, una cárcel, ¿no? Sí. <ríe> a donde todo parece que tenemos que hacer lo que los demás o el sistema quiere que hagamos, pero yo creo que hay que abrir un poco más la mente y en definitiva los jugadores no son tontos, saben que hay mucho para ganar, también mucho para perder y hoy hay otra otra mentalidad, pero yo creo que hay que cre seguir creciendo en eso, yo creo obviamente a muerte en el jugador de fútbol porque a pesar de todo lo que pasa en ese ambiente son todavía lo mejor que ese ambiente tiene,
0: ¿no? Sí, sí, evidentemente. Te quería preguntar ya liberándote y pidiéndote disculpas por los inconvenientes del comienzo. Eh, no, por favor. Si, si habías visto algo de la de la serie que ahora está en boga sobre la vida de Diego y de la cual formas parte. No sé si eh, estás al, al tanto. Me
2: dijeron que parezco una estrella, una estrella de rock, <risas> <el más> favorecido, puede
0: Puedes decir que estás mejorado. No, muy mejorado, sí, sí,
2: sí, sí. No. No, porque acá, sinceramente, a México, o al menos en Guadalajara, prácticamente no llega noticias de Argentina de ningún tipo. ¿no? Ah, mira. De ningún tipo. Sí, y de la serie, algunos amigos que me dicen, algunos que están de acuerdo, otros que no, otros resulta interesante. Yo solamente lo que espero, eh, sin exigirle a nadie, porque bueno, pienso estoy para exigir, simplemente que sean respetuosos con claro. la historia. De un chico que salió de donde salió, que lo único que quería era jugar a la pelota porque con ella podía cambiar su propio destino y el destino de su familia. Que era, que era un ser maravilloso, estoy hablando de Diego, sí. no de Maradona. Claro. Por supuesto que Maradona era insoportable, porque no se podía, era una vida exagerada. Pero eso, respeto, y sobre todo por su vida privada, por sus hijas, por Claudia. Eh, si eso si es así... Y bueno, eh, aplaudiría. Claro. Y si no, diría, qué lástima, ¿no? Qué lástima porque Diego... Bueno, qué sé yo, es muy no me gusta hablar o hacer publicidad de mis sentimientos, pero eh, ese merecía se merecía otro... ese tipo de reconocimiento, ¿no? ese tipo de trato ¿no? Desde el de respeto.
0: Eh, Fernando, déjame terminar con una imagen. Vos has, sido, has estado protagonizando y cerca de grandes momentos de la historia del fútbol argentino estuviste en el 86, en el 90, estuviste este, en el me cortaron las piernas o sea, has, has sido el protagonista pero además testigo privilegiado de, de, de los grandes momentos, grandes en todo sentido, digamos no porque algunos son muy trágicos pero hay una escena que a mí sí. me, me da mucho, como futbolero me da mucha impresión que vos la haya vivido y que haya existido y que es en, en Sudáfrica el momento en que Maradona le corrige la forma de patear tiro libres a Messi me parece que tiene como una especie de simbolismo muy emocionante digamos no es, este no sé, es San Martín y Bolívar, es como una cosa muy descomunal sí. eh, en un episodio aparentemente pequeño. Contá un poco de eso, que me este, cada vez que te lo leo, que, que leo que vos comentás eso, me da una emoción particular.
2: Claro, pero eso hablo también de, de la nobleza, de la que muchas veces muchos medios mmm, no no rescatan porque interesa más el morbo, la frivolidad no del ambiente o de los jugadores. Eso ocurrió en Marsella, más precisamente ah, ¿no? el día Sudáfrica. anterior al partido... Sí, en, en el estadio Velodrom uh
1: -huh.
2: y al otro día íbamos a jugar iba a jugar la selección Argentina con Francia y hacía mucho frío. Eh, habíamos ido a reconocer el estadio. Yo estaba con unos un grupo de muchachos que estaban haciendo, bueno, un loco ahí en la mitad de la cancha. Diego en uno de los arcos practicando definición con algunos jugadores y y en, algún, en un momento escucho la voz de Diego, bueno basta, se acabó, hace mucho frío, y mucho viento, a ver si mañana tenemos algún problema con algún refriego, así que vamos a lo vestuario. Y yo le ordené a los chicos, bueno, listo, se acabó, vámonos. Y comienzo a caminar hacia donde estaba Diego con, con el otro grupo, y veo que Leo pone la pelota en el ángulo izquierdo de la media del área,
1: sí. con
2: Juan Pablo Carrizo en el arco, y Toma Carrera le pega y la pelota se le va a la izquierda y arriba, sí. eh, bastante desviada. Y él gira sobre sus talones con un gesto de fastidio y hace así como un golpe con la mano. Y yo que casi venía al lado, lo agarro del cuello y le digo, no me digas que vos que vas camino a ser uno de los mejores de la historia, te vas a ir a dormir con esa
1: porquería. <risa> eh,
2: no, de ninguna manera, vas a tener pesadilla. Y, y en ese momento que Diego, Leo, Leo que como siempre veía todo, escuchaba todo no sé cómo hacía, vení papi, vení, vení. entonces <risa> nos acercamos se lo llevó con otro abrazo Juanpi, tirame la pelota y puso la pelota en el mismo lugar se hizo dos o tres pasos para atrás le apoyó la mano derecha en el hombro izquierdo a Leo y entonces le dice algo que ni Paulo Freire hubiera podido decir en tan pocas palabras no escuchame papi cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido. Uh -huh. Porque si no, ella no sabe lo que vos querés. <risa> Yo insistente, pero si la pelota es una cosa de cuero y goma que vas a ver la pelota? Carga, carga,
1: carga. Lo ve mira
2: Y lo separó, y hizo dos pasos y le pegó un zurrazo y la clavó en el ángulo de arriba. <risa> y luego se da vuelta y me mira como arrugando los labios diciendo las cosas que hace este
1: tipo. Pero era
2: el maestro claro. eh, trasladándole a su alumno preferido lo que otros maestros, cuando él era alumno, le había... me parece una cosa fenomenal que habla de esa relación maravillosa y de lo que, sinceramente, Diego sentía y admiraba ¿Y a Diego, porque hasta una vez dijo, en, a la noche cuando sacábamos cuenta de todo lo actuado, y en un momento dice no se puede creer lo que juega este
0: enano yo sí, lo sí.
2: miro y digo vos qué te crees sos granadero si tenés la, la misma altura que él
0: no no estás eh, en condiciones de fantástico. llamar enano a nadie no Claro. claro pero yo ¿sí? es una cosa que que he detectado siempre en las declaraciones de los grandes jugadores y es que los jugadores exquisitos forman como una especie de nobleza que se tienen respeto entre ellos digamos no eh, que, sí. que hablan bien de digo para para darte ejemplo, digamos, ¿no? Esto que voy a decir, Maradona, Messi, eh, la relación entre Aymar y Riquelme, o sea, hay como sí. una hay como una este, monarquía, digamos, una, una, una un nivel de sí, ¿no? jugador extraordinario, que lo que hace es que se respetan y se quieren, es más fuerte esa complicidad que el, que la, los celos eventuales o o disputa deportiva sí, no
2: como todo, como todo artista porque ellos también lo son claro,
0: ¿no? artistas claro. que
2: juegan al fútbol están dotados así de, de, de una alta capacidad de sobre todo de sensibilidad ¿no? Y, y por eso es que hay una simbiosis tan tan estrecha así tan linda entre ellos sí
0: se, se identifican como, como pares bueno completemos esto diciendo sí. que a partir de ese momento vos lo contás en el libro la cantidad de goles que hizo Messi de tiro libre creció enormemente.
2: Sí, sí, claro, después las estadísticas lo dicen. Él además eh, habrá también, y seguramente, es evidente que progresó porque es de los que se preocupan en ser mañana mejor que hoy, tenía sí. el desafío, que la prensa comenzó a, a tirar también en el juego de, de los récords por batir y eso le sirvió. De, de estímulo como recibió también Ronaldo, porque otra cosa eh, hubiera sido que él no tuviera que haber peleado con nadie la hegemonía del fútbol mundial, él lo tuvo en, en Ronaldo, eh, si bien a, a su enemigo más letal, también a, a el mejor socio que podría haber tenido para poder competir con él. no
0: Sí, eso me, me hace acordar, eh, no me acuerdo, el, el rival de Sampras era McEnroe o haga no me acuerdo. Agassi, ¿no? Este, que Agassi decía en la biografía Agassi sí, creo que Agassi, sí. Agassi, decía si no hubiera existido Sampras mi mi, claro. mi récord hubiera sido mucho mejor, pero yo no jugaría también como juego, porque me, me obligó a jugar claro, mejor, pues no, ¿no?
2: se tenía que haber exigido
0: claro, claro exactamente sí, sí, sí. Es, extraordinario eso sí. bueno, Fernando, no sí. no te volvemos más loco por suerte lo pudimos hacer eh, fluido apasionante, Diego desde adentro, tu, tu vida al lado de toda esa gente y tu tu aporte extraordinario, positivo, al lado de uno de los deportistas más extraordinarios de, de la historia. Así que te agradecemos por todo eso y por esta conversación también.
2: Bueno, y quiero agradecerle también a Luciano Bernique, porque yo lo que hice fue contárselo, claro. y me parece que lo escribió
1: Muy bien. de la mejor
2: manera, y, sí. a, y a Fernando Molina, que fue el que, el que casi me mojó la oreja para decir eso no te lo podés quedar para vos, se lo tenés que contar porque Diego es de todo. Es
0: una una táctica sobre
2: todo muchas gracias.
0: Una táctica digna de vos, ¿no? ese, ese repiqueteo de palabras para convencer, ¿no? <risa> bueno, un, abrazo. un
2: enorme abrazo para todos, y ya que falta poco para la fiesta, muy felices fiestas, aprovecho Muchísimas. para eso.
0: Ya empezamos a decir felices fiestas entonces, un abrazo señorini. Hasta pronto, muchas gracias. Ahí estaba Fernando Signorini, un, un personaje extraordinario, ¿eh? encantador, una gran persona. Este, vale la pena, ¿eh? Diego, desde adentro. Vale la pena también ir a buscar, eh, ¿se acuerdan cuando hablamos con Borinsky, Diego Borinsky, periodista del gráfico, que es el que tiene las 100 preguntas, esas entrevistas de 100 preguntas, también las 100 preguntas a Fernando Signorini es uno de los momentos cúlmines. De, de su trabajo. ¿eh? Es, es qué privilegio haber eh, vivido todo eso y haber aportado a todo eso, no solamente como testigo sino también como protagonista.